I dagens episode, der skal vi snakke om kunderejsen og det her med don't make me think, eller don't make your customers think egentlig. Så god fornøjelse. Velkommen til Det er ikke gratis, podcasten for dig, der er soloselvstændig eller overvejer at blive det. Her får du inspiration og viden, der vil styrke dig og dit mindset og din forretning. Dine værter er Diana Lund Nordstrøm og Sonja Hormann Steffensen. Diana er ejer af Induna og Smart Business Planning, hvor hun som Get Shit Done Coach hjælper danske og internationale soloselvstændige i mål med deres projekter. Sonja er ejer af The Good Business Life, hvor hun som business mentor giver ansatte modet og redskaberne til at springe ud som soloselvstændige. Hun hjælper også med at finde den røde tråd gennem idé og koncept og sparke virksomheden i gang. Velkommen til Det er ikke gratis. Velkommen til dagens podcast. Det bliver fantastisk. Vi glæder os sindssygt meget. Vi skal snakke om kunderejsen. Det vi bare lige starter med, det er jo vores egen lille rejse her på, øh, i podcasten. <laughs> og øh, starter med at snakke ugens wins. Jeg er bare sådan skal lidt, vi skal, vi, skal vi starte med vores fælles win? Vi <laughs> starter med vores fælles win. Du er for at ære, Diana. Gør det, fordi yeah. det, ja, vi har simpelthen øh, vi har valgt, at øh, vi, har fundet, eller vi, har, vi har fundet ud af, hvad vores øh, navn, nye navn skal være til podcast og netværk. Så yay! yay. Og det havde vi jo allerede. Det var faktisk, ja, vi har faktisk brugt det som win først. Det er ikke det, der er win. Winnen er, at vi gerne vil break det for jer. Vi vil simpelthen gerne fortælle jer, hvad det bliver. Så øh, det nye navn, det bliver øh, plain and simple. Solo selvstændig. Præcis, og det bliver også godt, fordi så ved I, hvad det drejer sig om, når det er, at I søger for vores podcast, og I ved, hvad netværket drejer sig om. Og vi glæder os så meget til at, øh, at gå i luften med det navn til august-september-agtigt derude af, ja. bliver det. lige nok. Yes. Og det bliver, det, altså så hedder det bare, så er der en undertitel, der kommer til at hedde podcast og netværk, eller netværk og podcast, et eller andet den dur, så man lige får en idé om det også. Så vi glæder os, så, altså og jeg må indrømme, at det er mega overrasket over, at domænet var ledigt. <laughs> ja, det men det er jo mega dejligt når sådan noget flasker sig det må jo være et tegn fra det må det nemlig være. vores kære univers det var slet ikke mig at sige det kunne jeg godt mærke <laughs> nej jeg kunne godt se det, den lå, det var mig der kom igennem de andre der nå Diana vi skal i gang med din win oh, ja. min win jeg tænkte vi skulle videre nej min win jeg øh, blev jo kontaktet af vores lokale magasin herude, hvor jeg bor lidt ude på landet. Vi har noget, der hedder Fyldslandsmagasinet, og det gjorde jeg tilbage i foråret engang. Øh, og de ville gerne lave en artikel om mig og min mand, som også er soloselvstændig, og den er simpelthen udkommet i weekenden. Yay. Så øh, nu har jeg fået min første pressamtale i forhold til mit firma, så det er bare total win. Og den kommer på hjemmesiden, forventer jeg, og den kommer selvfølgelig også ud på de sociale medier. Jeg glæder mig til at dele det. Og jeg tænker, at vi lægger den i show notes på en eller anden måde, når det yeah. lykkes. Det finder vi ud af. Mega yeah. godt. Pissefedt. Det er en rigtig, rigtig speciel følelse, det der, når man første gang kommer ud med noget. Ikke? Jo, det, det er, er det mega bare. fedt. Øhm, ja. Tillykke med det. Tak. Og det er jo Diana. Jamen, det er sjovt, i går, da vi forberedte os, der sad jeg sådan lidt, jeg ved simpelthen ikke, jeg, havde, jeg var sådan lidt, jeg ved simpelthen ikke, hvad min vinden skal være. Og så var jeg bare sådan lidt, så har jeg lige pludselig mange wins, men jeg skal nok holde det til en. Øhm, det er dejligt. Jeg har, altså ikke, at du holder ja, det til en, men nej, du har nej, nej. <laughs> ja. Jeg fik simpelthen øh, i går øh, knækket øh, koden, eller det vil sige, det gør jeg ikke. Jeg fik taget hul på øh, min ringeopgave, hvor at, øh, jeg jo tager ud og holder foredrag om at passe på sig selv som pårørende til langvarig alvorlig sygdom. 
og øh, skal i gang med at skal ringe ud til alle de her lokale foreninger, øh, alle mulige øh, sklosoforeninger, kræftnødbekæmpelse, øh, og så dem, jeg fik taget fat på, eller taget hul på i går, det var Alzheimersforeningen. Så jeg fik ringet til, øh, jeg tror, jeg snakkede med 10 forskellige, eller sådan noget, og det var bare mega fedt. Altså, øh, responsen er altid øh, blandet, når man ringer ud på den måde, men til fordel for sidste år, hvor jeg gjorde det, der, der sendte jeg bare en mail, så tænkte jeg, at jeg ville faktisk gerne prøve, både på grund af markedsføringslovgivningen, <laughs> øhm, og på grund af, af, af relationen, og, og den der connection, man laver, når man ringer frem, for når man bare mailer noget. Mm. Så, øh, så tænkte jeg, at jeg ville gøre det, men jeg kunne også godt mærke, at jeg taget, det, der har sgu lidt tillæg til, at, øh, at komme i gang, men det var bare en mega fed oplevelse. Øh, en virkelig sød mennesker, så virkelig kæmpe win. Og øh, potentielt nogle øh, foredrag i bogen, så... Åh, oh, det er så dejligt. Ja, det glæder mig til mig. Det kan jeg godt forstå. Og super godt gået, det der med at tage telefonen og ringe ud til nogen, hvor det bare er totalt koldt canvas. Det er yep. altså op og bak. Ja, det, det er meget fedt, når man først kommer i gang, synes jeg, egentlig. Ja. Altså, så, så har det egentlig okay med det. Ja. Øhm, jeg tror også, det kommer lidt an på, at der er en produkt, man sidder med, hvis jeg skal være helt ærlig. Og jeg tror også, det kommer an på, om man ringer til nogle frivillige foreninger, som er glade for, at der er nogen, der... Eller hvis man ringer til... Nu har jeg prøvet at ringe til A-kasser der er det svært bare at få at vide, hvem det er, man skal snakke med, for at komme ud og holde kursus derude. Ja. Så jeg forestiller mig, at der er lidt en forskel. Det kunne jeg også godt forestille mig. Det tror ja, du, det er så meget, du bliver kimet med. Ja. Nå, Men det fedt. var ugens wins. Ja, mega fedt. Jeg synes, det er nogle gode wins, vi har haft i den her uge hele vejen rundt. Ja, Men lad os dykke ned i det. Jo, egentlig, så inden vi faktisk lige dykker ned i det, jeg ved godt, det her bliver en lang intro, men jeg vil bare lige sige, at vi holder pause, så vores wins var faktisk en af de wins, vi havde talt om, også fælles, vi har haft, er egentlig, at det her, det er jo vores sæsonafslutning på ja, sæson 1, så det er jo lidt vildt, faktisk. Mega cool. Jo, ja, og vi nåede at få lavet 18 episoder, eller indtil videre har vi lavet 17, vi er i gang med nummer 18, ja. og jeg synes, du fortalte mig en, en gang, at, at sådan gennemsnittet på, på podcast, hvor længe de overlever, det var 7 eller 8 afsnit. Jeg mener, det er 7. ja. Så, så ja, ja. skulderklap til os. Ja. Yes. <laughs> Nå, dagens emne, det er kunderejsen, og så har vi sådan en undertitel på den, der hedder Don't Make Me Think. Øhm, og man kan sige, at øhm, det handler jo egentlig om det her med, at det er egentlig det, kunderejsen skal gøre. Sådan basically, ikke? Så noget af det, vi skal snakke om, det der med, jamen, hvordan vil du gerne konvertere dine kunder? Hvad er det, der gør at dine kunder konverterer til, eller dine følgere, dine leads konverterer til kunder. Øhm, er det ved kold canvas? Er det ved øhm, en eller anden længere proces ind igennem en Facebook-gruppe, som du har, Sonja? Eller er det øh, reklamer øh, på sociale medier eller på busserne? Eller hvad er det, der får dine kunder til at konvertere? Fordi når du gør det, så... Øh, eller når du, når du er klar på, hvad det er, hvad det er, du gerne vil opnå, hvordan du gerne vil have den konvertering, så er det også nemmere for dig at skabe den bedst mulige kunderejse hen mod det øh, mål. Og den gode kunderejse er jo netop med til at få folk til at ringe faktisk, og vælge dig, og få folk med til at trykke ja tak på, øh, eller trykke på købsknappen, kan man vel sige. Ja, så kunderejsen, det er egentlig alt fra første gang, en kunde rammer ind i dig, 
på den ene eller den anden måde. Jeg håber ikke, det går ondt, når de gør det. <laughs> Men når de, når de ser noget fra dig første gang overhovedet, frem til, man kan sige, et, jeg vil sige, der faktisk er sådan tre forskellige øh, sådan nedslag i kunderejsen. Der er det her med, at de opdager dig. Okay, måske fire. De opdager dig. De vælger at følge dig. De vælger at købe af dig. Og så at de vælger at blive hos dig. Mm. Og der kan man sige, at der er kunderejsen også forskellige alt efter produkt. Øhm, fordi der kan jo også godt være det her med, hvis du for eksempel har en abonnementsforretning, som vi jo blandt andet har i vores medlemskab, jamen så er det jo også noget med, at så, så er kunderejsen jo langt fra færdig ved købet. <laughs> den, er jo, den er jo i høj grad vedblivende efterfølgende. Ikke? Øhm, og det, der er så vigtigt i kunderejsen, som vi har snakket om, og som du kommer lidt mere ind på lige om lidt, Sonja, det er det her med, hvad er det? Hvordan gør vi det nemt? Hvordan gør vi det øh, interessant for kunden? Hvordan er det, vi får dem fra øh, at, at øh, opdage os, til at følge os, til at vælge os og til at blive hængende hos os? Og der er det jo, at det her med don't make me think, at det, øh, det virkelig spiller. Jeg ved ikke, om du har prøvet, øh, når du sidder på Facebook for eksempel, og så ser du de her, øh, ser du en reklame for et eller andet. For mig der er det for eksempel tøjfirma. Øh, så ser man øh, det kunne være Zalando der er kommet en eller anden ny en jeg kan ikke huske hvad det er men så kan du sådan scrolle til siden og så kan du sådan se en hel masse øh... jeg hader det sorry <laughs> det er orden. så swiper man til siden og så kan man se sådan en hel masse forskellige tøj og så tænker jeg den der den vil jeg faktisk gerne lige ind og kigge på og så klikker jeg på den og så kommer jeg ind i App Store og kan vælge at downloade appen det var ikke det jeg ville jeg ville gerne kigge på kjolen og når det er sket tilpas mange gange, så bliver jeg så edderspændt rastet, at jeg øh, ikke gider at handle der. Det er det modsatte af don't make me think. Ja, <laughs> men eller også bare, selv hvis man kommer ind på deres hjemmeside, så kommer man ikke til den, til den, den kjole eller det stykke tøj, man har Nej. klikket på. Og du ved ikke, hvad du skal søge efter, fordi man ved ikke, hvad den hed. Der, stod, der var bare et billede og en pris. Okay, hvordan skal jeg finde den? Så kan jeg sidde og kigge 400 sider igennem med kjoler. Det kommer ikke til at ske. Mega dårlig underoplevelse. Yeah. Undskyld, mega fedt eksempel. Øh, og det er lidt det samme. Nu ved jeg godt, det, du er måske ikke lige øh, der, hvor du skal til at lave en app. Men øh, hvis du for eksempel poster et eller andet, øh, at du gerne vil holde et event, på, i din Facebook-gruppe for eksempel. Men du ikke får fortalt, hvor Facebook-gruppen, eller hvad Facebook-gruppen hedder, så skal folk faktisk virkelig vilde dig, fordi de skal klikke på din profil, øh, som du har lavet opslaget med, og så skal de til selv at gå på undersøgelse, eller på jagt efter at finde den her Facebook-gruppe. Og så skal de jo så også finde ud af, hvornår var det egentlig det her event var, og så videre. Så, jeg ved godt, man kan ikke linke i opslag, eller det kan du jo nogen steder, men du kan ikke linke i din, hvad hedder sådan noget, i, i billedposten, øh, i selve billedet, og heller ikke på Instagram, der kan du heller ikke. Men så skriv i din billedpost, skriv Facebook-gruppen, eller skriv det i teksten. Øh, hvis du slår op på Facebook, så kan du simpelthen tagge din Facebook-gruppe, så det er nemt for folk at lige at klikke og komme derind. Øh, og der kan vi jo også snakke om det her med, når de så skal ind i gruppen. Det nemmeste, det er jo bare tryk, eller hvad hedder det, anmod om at blive medlem. Men når du laver nogle spørgsmål, så vil du faktisk få rigtig meget vigtig information. Og der skal du så ind og vurdere, hvor vigtigt er, der, er det for dig at få noget information om dine øh, din følgere. 
Og den her information kan også ligesom sortere ud i dem der, der bare lige skal se, hvad det er, og dem, der reelt gerne vil. Øh, men det er klart, jo mindre de skal gøre for at komme ind i din Facebook-gruppe, eller finde dit produkt på din hjemmeside, eller blive skrevet op til dit nyhedsbrev, eller hvad det kan være, jo mindre de skal gøre, jo større sandsynlighed er der for, at de gør det. Jo mindre modstand man kan skabe, eller man, man skaber. Ja, ja. ja. modstand, friktion, øh, mm. tankevirksomhed. Ja. Og, og det er jo lidt det, ikke? Jo mindre de skal tænke, jo, jo mere gør de det. Så derfor sådan noget som at skrive, kom med ind i Facebook-gruppen, øh, del, like, smid en kommentar. Et eller andet i den stil, hvor du simpelthen fortæller folk, hvad du gerne vil have dem til, så er det nemmere for dem. Jana? Også, øh, hvad hedder det, det her med, at nøjes med at have en call to action, altså det her med at sige, øh, like og subscribe, eller følg mig her og der, og alle vejen og sådan noget, nej, du, for, og jeg ved godt på, at den her, den falder jeg også selv i, så det er ikke fordi, at øh, altså, jeg tror på alle de ting, vi snakker om, der er det sådan, at jamen, vi, vi er ikke perfekte på nogen ting, og jeg taler totalt meget for os begge to her. <laughs> Sorry, men... Øh, det gør du. Men, men det der med, at nøjes nu med at have en call to action, altså en ting, folk skal, fordi så skal de ikke tænke, så skal de ikke vælge, så er det bare... Det eneste, de skal vælge, det er, om de vil eller de ikke vil. De skal ikke til også at tage stilling til, hvilken af dem skal jeg gøre, fordi de gør nok ikke det hele. Så du får en meget, meget mere smooth kunderejse, og får meget, meget nemmere folk ind i dit flow og ind i din trakt, hvis at du kun har én call to action. Og det er også det her med, som vi talte om, da vi forberedte os, at når man har folk inde på en salgsside, for eksempel, så fjerner man menuen i toppen, eller hvor man nu har sin menu, den, den, øh, den fjerner man på den side, fordi de, de skal ikke øh, hoppe rundt til alt muligt andet. Det vi gerne vil have dem til inde på den side, det er at skrive sig op på vores nyhedsbrev, eller købe vores produkt, eller hvad det er. Den der nemhed i det, at de skal ikke tage en hel masse vand andet end det ene, vi gerne vil have dem til. Hmm. Og igen, hvis du reklamerer for et produkt, de skal købe, så få klik som muligt for at komme ind til købsknappen. Øh, igen simpelthen for at de ikke skal fare vild eller tænke, altså du, du kender det selv når du ringer op til et eller andet og der er øh, fem valgmuligheder på den der telefonsvare så trykker du på en og så er der fem valgmuligheder mere og du er faktisk allerede i tvivl om du trykker rigtigt på den første og så skal du prøve at sidde og huske det så jo flere valgmuligheder og jo flere steps der er jo større sandsynlighed er der for at vores hjerne bliver overloadet og vi vælger at afbryde processen øhm, og Diana du sagde øh, det her med at øh, en call to action øh, og der kan det også være være givetigt simpelthen at have et sted du gerne vil samle dine kunder eller dine følgere som du gerne vil konvertere og det er simpelthen fordi jo flere gange de så ser dig så tænker de, det er hende der med den der nyhedsbrev eller hende der med den der Facebook gruppe eller et eller andet Sådan, så du, øh, at det ligesom er din ikke eneste indgangsvinkel, men den, du vælger at promovere. Øh, og, og så samler du ligesom i en beholder, eller hvad man skal sige, hvor du så kan, kan sende din... Ja, det lyder lidt voldsomt at have dine følgere i en beholder. <laughs> altså, jeg forstår, hvad du mener. Det er godt. Men simpelthen, så du har et sted, hvor at når du så poster, så er der stor sandsynlighed for, at de ser det. Så, så simpelthen lav en intention med dit opslag. Hvad er det, du gør? Hvor vil du gerne have folk hen? Øhm, og så at du som udgangspunkt altid leder dem derhen. 
Men mindre selvfølgelig, du kører en dissideret salgskampagne, så er det jo til dit produkt. Det er jo også der, hvor at det her med at kende sin, hvordan man gerne vil konvertere sine følgere og sine sin leads til kunder. Jeg tror, jeg skal sige leads, fordi det tror jeg giver mere mening. Øhm, fordi at, at det, at du ved, hvordan, hvad, hvad konverteringen er, hvad det er for en action, du gerne vil have dem til at tage, det gør, at du kan bygge hele det her kundeflow meget, meget bedre, hele den her kunderejse meget, meget bedre. Og hele den her, det er jo noget af det, man netop skal kigge på, når man kigger på sin kunderejse. Hvor er jeg i kontakt med kunderne? Hvor er det, de ser mig? Hvad er det? Alt, alt hvad vi sender ud, kan ligesom have den her øh, samme vibe. Og igen, jeg falder så hårdt igennem på det her. Det er, jeg, jeg er virkelig god til at have alle teorierne omkring det. <coughs> Ikke helt så god til altid at følge dem. Det er ligesom skomandens søn, der altid har hullet sko. Ja. Altså, det ved jeg ikke, om man kan bruge mere. Men altså nu, min grafikermand, han, hans hjemmeside er temmelig gammel. Fordi han har travlt med at hjælpe sine kunder. Ja, det, det er nemlig lige nøjagtigt det, ikke? Men der var jo hen med det, det er egentlig det her med, at sætte sig ned og finde ud af, hvor er jeg i kontakt med mine potentielle kunder, mine leads og mine kunder. Altså også fordi, at vores, hele vores købsproces er bygget op sådan i dag, at det her med også, når vi har... Øh, efter, altså efter købet har vi stadigvæk en service og en kundekontakt, selvom det er et engangskøb i princippet. Så det her med at have en efterrationalisering, som forsikrer kunden om, at det de har valgt at købe faktisk er det rigtige. For noget af det rigtig mange gør, og det ved du måske for dig selv, det er, at når man har valgt at købe noget specielt, hvis det er noget, der er lidt dyrere, så efterrationaliserer man helt vildt meget, om det nu også var det rigtige, man har købt og brugt penge på. Så derfor så have en, en, en service bagefter. Det kunne være at have en Facebook-gruppe, hvor man samler sine kunder, sender en mail ud, lave et opkald og sige, oh, uh, lave et opkald og sige, hey, hvordan, hvordan går det? Er du kommet godt i gang med at bruge det her? Men også ud over det, jamen, så simpelthen finde ud af, hvor, hvor ser kunderne mig? Hvor er det, de opdager mig? Hvor er det, de kan gå ind? Jeg har min øh, Facebook-side, jeg har min øh, Instagram, min øh, YouTube-kanal, øh, min hjemmeside, så er det. Øh, altså alle de her steder, de kan læse om mig, og hvem jeg er, og hvem min, hvad min, altså nu er jeg jo mit produkt, kan man sige sådan lidt, det lød meget forkert, men altså at, at som, som coach og konsulent og de her ting, så, så er det jo det her med den service, vi ligesom går ind og yder, jamen, hvor er det, man kan læse om den, vær opmærksom på, øhm, hvis du bliver tagget nogle steder, øhm, fortæl dit netværk, at, at, øhm, og dine kunder, også for den sags skyld, at hvis det er sådan, at de ser nogen, der taler om dig, godt eller skidt, og ikke fordi du skal reagere på det, men så vil du meget gerne vide det, altså hvis de vil være så at tage et screenshot eller et eller andet. Jeg havde på et tidspunkt en oplevelse faktisk, hvor jeg havde en kunde, jeg var kørt helt, helt skævt med, og altså hun var, jeg endte med at, at, at give hende pengene, de resterende penge tilbage og sådan nogle ting, øh, og hun blokerede mig, alle sådan nogle ting, og der var der en dag en, der skrev til mig, og jeg kan ikke, jeg kan, jeg kan ikke huske, om det var, det er også ligegyldigt, men skrev til mig, altså Diana, er du godt klar over, at hende her, hun snakker virkelig, virkelig grimt om dig, og jeg fik, altså får sådan helt ondt i maven over det, men jeg er også bare sådan lidt, det er mega fedt at vide, fordi så, så har jeg ligesom, okay, så kan jeg reagere på det, jeg kan jo ikke reagere på det, for jeg kan se, hvad hun har skrevet på den måde, men jeg kan i det mindste gå ud, og ikke svine hende til på nogen måde, det kunne jeg aldrig finde på, men jeg kunne i det mindste gå ud og sige, jamen, okay, det her, det er det, jeg står for, og jeg kan blive klarere i min egen kommunikation, det jeg lærte af den 
altså, at det, det var jo, at jeg havde måske ikke været klar nok i min kommunikation om, hvad er det, jeg hjælper med? Hvad er det, jeg kan gøre for dig? Øhm, og hvad er det, jeg ikke kan gøre for dig? Måske endnu mere vigtigt, ikke? Så det der med at få at vide, hvor er der nogle touchpoints, som jeg faktisk ikke selv skaber, det er jo mega fedt. Det kan være, at vi lige skal forklare touchpoints. Ja, øh, vil du? Ja, og det er jo der, hvor man egentlig er i kontakt med kunden. Det er der, man rører kunden. Øh, eller hvor at, at man øh, bliver vist frem til offentligheden, kan man sige. Fordi i det her tilfælde, hvor det jo egentlig Diana ikke er i direkte kontakt med mere, så er det jo stadigvæk øh, hendes navn, der kommer ud til omverdenen. Og jeg tænker, det er, jo, det er jo vigtigt netop, at man er ops på, hvordan man får, øh, får alle de touchpoints, man selv er i kontrol over i hvert fald, eller øh, står for, at man får meldt ud præcis, hvad det er, man står for, øh, hvem man er, sådan, så kunden har en forventning, så man allerede der forventningsafstemmer. Mm. Øh, og jeg vil egentlig gerne tilbage, hvis ikke du har mere lige på den. Det har jeg. Ja. Øh, fordi jeg, jeg synes, der er en pointe, og så må du gerne gå tilbage bagefter, fordi jeg synes, der er en pointe i også, netop de her touchpoints, vi ikke selv kontrollerer, nu er de forhåbentlig for det meste positive. Ja, men men altså, man kan også sige alt andet lige, hvis man, hvis man, altså du vil støde ind i mennesker, du ikke kan med, du vil støde ind i kunder, hvor du er nødt til at sige, prøv at det her samarbejde, det, det, det dur simpelthen ikke. Øh, og sådan, sådan er det bare, det, det er jo livet, man støder også ind i mennesker, man ikke bryder sig om generelt. Men hvis vi så vender når man siger, at de steder, hvor at folk godt kan lide en. Nu øh, har, øh, jeg, du har i hvert fald henvist øh, folk til mig tidligere. Jeg tror altså også, jeg har henvist folk til dig, men jeg kan helt ærligt ikke huske det. Det har du også. Det har du. <laughs> okay, men så lige gør det der, at man siger, at hvis jeg henviser en til Sonja, jamen så, øh, så giver jeg faktisk lige Sonja en heads up og siger, hey Sonja, øh, den her gut eller gutinde, øh, har jeg lige henvist til dig, så hvis du bliver kontaktet, så ved du, at det kommer fra mig. Og det er egentlig ikke så meget, fordi at Sonja behøver at vide, at den kommer fra mig, men det er bare meget rart for Sonja at vide, at jamen, der var et touchpoint, der er hun blevet øh, hvad hedder, positioneret ud til en, en, en potentiel kunde, eller en potentiel følger, eller hvad det kunne være, Øh, på en forhåbentlig god måde, <laughs> fordi jeg tænker, at hvis man henviser til folk, så er det jo fordi, man godt kan lide deres produkter, men også dermed være, være ops på, og det er derfor, den der kommunikation omkring, hvad man laver, faktisk er så vigtig, fordi også være ops på, hvis jeg har misforstået, hvad det er, Sonja laver, så har jeg måske henvist en til hende, som jeg har sagt, om Sonja, hun øh, er mega god til at hjælpe dig med, og øh, finde ud af, hvordan du pusser dine sko rigtigt. Det var det eneste, jeg lige kunne komme i tanke om. Og det er jeg bestemt ikke på nogen måde. Nej, og det kan man sige, at det er jo en, det er jo en, altså der bliver det jo en udfordring ikke? ved de der touchpoints, som, man, altså som så ikke rigtig er et touchpoint, fordi at touchpoint er jo det der med, hvor man selv rører kunden, men, men det der, hvor at man ikke selv helt er i kontrol, men man kan i hvert fald være så meget i kontrol, at man kan være sikker på, at ens branding er sådan rimelig stringent, eller ikke stringent, det er forkert ord, men strømlignet hmm. omkring det budskab, man har, de ting, man laver, og så samtidig få gjort det så nemt, altså det er sådan en symbiose imellem det der med, at det er, at det er strømlignet, og det er pænt, og det giver mening, og så at det er nemt for kunden, altså den her don't make me think, og jeg tænker det måske, hvordan du ville tilbage til. Det var lidt den, jeg ville tilbage til, og så faktisk til kundetrakten, eller produkttrakten, og produktflowet, som jo også er en del af det, og det er jo det her med at gribe dine kunder i begyndelsen af deres proces, og så ligesom have et produkt, Øh, til begyndelsen 
og så ligesom have et produkt, i stedet for at putte alting ned i dit produkt. Så lav mindre produkter, som ligesom tager, tager dine kunder igennem deres udviklingsrejse, og så sæt det op på en måde, så de er klar over. Og der er jeg nemlig tænkt på i dag, at jeg skal have rettet lidt til på min hjemmeside, øh, men simpelthen få sat det op, sådan, så de er klar over, at det her det er trin 1. Når du ligesom har kommet igennem det her kursus, eller den her coachingforløb, eller hvad det kan være, så det her, det er trin 2. Så hvis du synes, at du har fået noget godt ud af det, hvis du er klar på mere, så er det her det næste, du skal i gang med. Når du så har taget det, jamen så er det her det næste. Sådan så du har en, igen, de behøver ikke tænke over, jamen, hvad er næste skridt, det har du vist dem. Det er Mega her, god pointe. Du... Ja, tak. Mega god pointe. Jamen, det jeg kan ikke tage hele æren for den selv, det er noget, jeg har lært et andet sted også, jo, som det er. Men det giver bare så god mening, og jeg vil gerne komme med et eksempel. Fordi vi fik jo en lille sød hundevalp i, øh, til vinterferien. Og den er blevet større, sjovt nok. Vi har været til hundetræning med det. gør de sådan Surprise. <laughs> Vi har været til hundetræning med den her hundevalp. Og du ved, første hundetræning kommer man ud der, og man har læst, at man skal have masser af goddyder med, så man kan få den til at gøre, som man vil. Eller bare har en lille bitte chance for at få den til at gøre, som man gerne vil. Og man render rundt med de der poser i lommen med klistrede øh, kodbider eller øh, kyllingestykker eller kyllingepølser eller hvad man nu har med. Øhm, og de okay, falder... og hvis man så lytter til podcasten, så er man virkelig ærgerlig over, at man ikke kunne se Sonjas ansigtsudtryk der. Det var priceless. Hun så meget sådan ivagtig ud. Ja, og det mest trælse, det er jo så, når de rører uden for posen og ned i, øh, i lommen, og man så finder med et par dage senere sådan splattet lidt ud, ikke? Øhm, så det hundetræneren hun gjorde anden gang vi var afsted til hundetræning det var at sige jeg har sådan et øh, tilbud til jer med en valvepakke hvor man kan få øh, de her lækre hundebider eller hunde, hvad hedder sådan noget, godbider som ikke fitter så meget der er sådan en øh, hundegodbidstræningstaske og den vil vi alle sammen faktisk gerne have fordi vi er trætte af at det fitter i lommen man kan ikke få hånden ned i posen der så lukker den sig sammen, og så når hun ikke har fået en godbid, for den har gjort rigtigt, og så forstår den ikke, at den har gjort det rigtigt. Øhm, og, øh, og den sidste ting har jeg glemt, men det er i hvert fald en super god idé at komme med den der hundegodbidstaske til os anden gang. Fordi der har vi ligesom forstået, det er mega svært at bruge, bare bruge en pose ned i lommen, det er mega ulækkert, og vi vil gøre alt næsten for at få fat i den der godbidstaske, som er nem at stikke hånden ned i, den kan endda gå i opvaskeren, altså ikke? Øhm, og så er der jo en hel masse andre ting med så det er sådan et typisk øh, eksempel på at her der ved hun der er vi bare klar til at købe den der pakke så kig på din kundes rejse deres udvikling og sige okay hvornår har de brug for hvilket produkt og så bryd dit produkt op i det og så gør det synligt inde på din hjemmeside eller hvor det er du får kunderne hen du er her i fasen, så det er det det her, du skal købe. Når du så er kommet videre i fasen, så det er det det her, du skal købe. Og når du så er færdig med det, så køb det her. Og så kan du være rigtig smart og lave sådan noget bundle, altså hvor du slår produkterne sammen. Måske kan du være rigtig smart at gøre det. For det kommer lidt an på, om kunderne er klar til at købe alle tre ting. Øh, for eksempel, hvis det er tre ting samtidig. Men hvis de ikke er hele vejen igennem ud, øh, udviklingen, så det er ikke sikkert, at de... Men det kan også gøre, at man faktisk kan fange nogle flere kunder, fordi det kan godt være, at der er de kunder, som er kommet over step 1, men som faktisk kun har brug for step 2 og step 3. Og så kan de vælge at købe den del. Og faktisk så leder den snak også mig en lille smule tilbage til vores snak om tripwires. Og jeg ved godt, at det er sådan et irriterende ord, som lyder som om, at man bundefanger folk. Men det er jo bare et spørgsmål om, at 
det er jo det første lille produkt, de køber. Det er jo det her, som er med til at skabe den her trust til dig. Det er det for deres skyld faktisk lige så meget, at de har behov for at se, at du rent faktisk kan levere på det løfte, du giver. Og hvis de føler, du kan det på den her tripwire, den her lille ting, så er de villige til at købe nummer to og nummer tre og nummer fire. Så den her med at sige, okay, hvor er, min, hvor er rejsen? Altså, hvor er det, at, at som du siger, tingene passer ind? Og også, hvad er det så for nogle touchpoints, du laver ud fra de produkter? Fordi mm. det kan jo også være, en ting er den synlige kunderejse, som alle kan se, altså, eller det er jo så, men den, det, det synlige, alle kan se på din hjemmeside og sådan nogle ting. Men når du først ligesom har kunderne inde i din bækst, de har lavet det første køb, så er det jo den her efterbehandling, der kommer. Den her efterkøbsservice, hvor at, okay, hvor er det i processen? Er det en efterkøbsservice, som handler om, at vi skal have dem, nu siger jeg igen sådan et af de der trælse ord, du ikke kan lide, men have dem groomet til at købe? Wow. Ja, jeg vidste godt. <laughs> men have dem, okay, er de i en proces, hvor at det næste produkt, vi har, tiltaler dem? Hvor det er noget, der ville kunne hjælpe dem videre. Eller er de et sted, hvor, at, øh, hvor at det ikke giver mening for dem. Hvor de egentlig bare gerne vil tilbage og være medlem af den der gratis gruppe. Eller ikke tilbage, men de vil bare gerne være medlem af den gratis gruppe. De har fået vildt meget ud af det der produkt, du solgte dem som tripwire. Og nu kan de faktisk selv. Det er også fint. Men det der med at finde ud af, hvor er de? Og hvad er det, du skal sende ud til dem af information? Hvad især alt efter, hvor de er i din proces? Ja, og der, der synes jeg jo, det er vigtigt, at, og, og det er grunden til, at jeg reagerer på det der grooming. Jeg synes, det er vigtigt at kigge forskel på, om man skaber et, et behov hos dem, eller om man viser, at man har et produkt til et behov, de måske har. Tror du på latente behov? Ja, øh, det tror jeg på. Og bare lige for at give forklaringen på det, det er behov, man ikke selv er klar over, man har. Som, og det er, derfor, det er jo der, hvor at jeg tænker, selvom det er nogle rigtig trælse ord, det er jo egentlig det, jeg, at det er jo ikke fordi, at jeg gerne vil overbevise folk om, at de har behov for noget, de kan behov for at prøve, det vil jeg overhovedet ikke. Det, det, har ikke, det er ikke i nogens interesse, hverken min eller deres. Men de der ord, det er jo bare dem, der ligesom bliver brugt. Og det er jo der, jeg tænker, det her med for eksempel grooming og tripwires, jamen det handler jo om at vække det her latente behov hos ens kunder, og gøre dem opmærksom på, at jamen, hvis du gerne vil derhen, hvor du gerne vil hen, Hmm. Så er det faktisk det her, så kan jeg se, at det er det her behov, baseret på den viden, jeg har om mange tidligere kunder. For eksempel, jamen, så, det, så kan jeg se, at det er det, du egentlig i princippet har behov for. Det kan godt være, at du ikke selv kan se det endnu, men det er jo så det, jeg skal vise dig. Og det er det, jeg mener med grooming. Ja, og der tror jeg bare, at jeg tænker, at ansvaret for, at, at jeg skal vise dem, at det er det behov, de har. Altså, jeg tror, vi mener det samme. Jeg tænker bare, jeg kommer ud med det, jeg har lyst til at komme ud med, så må du reagere på det, som du har lyst til. Mm. Jeg, jeg sidder ikke der og tænker, jeg kan se, du har behov for det her produkt, jeg har, så derfor så, så sender jeg en hel masse i din retning, for at du selv skal opdage, at du også har det. Men gør du det ikke på et, jeg tænker jo ikke på et individuelt niveau, jeg tænker, at det er jo den måde, du bygger din kunderejse op på, fordi du ved, at baseret på erfaring, så ved man, at den her type kunder, der har købt Tripwiren for eksempel, 50% af dem, de vil for eksempel gå ind og købe produkt nummer to, og for at få den bedste proces fra Tripwiren og derhen til, så er det de her tre mails, du sender. Altså forstår øh, du principielt, jeg, altså princippet jeg, i det? Jeg, jeg forstår godt princippet i det. Øh... 
Delvis, vil jeg sige. Men, men ikke, jeg tror ikke, jeg gør det så bevidst. Nej. Altså, jeg, nej, nej, jeg tager det... meget udgangspunkt i, hvad jeg ser, at jeg synes, jeg har lyst til at komme ud med, øh, og hvad jeg... Øh, jamen, ja, altså, det ligger meget tæt op af hinanden, men jeg, men jeg synes jo, der er en hårdfri grænse, og grund til, at jeg også stejler fuldstændig på det der grooming, det er jo, fordi man også bruger det i forhold til gamle mænd og teenager, eller unge piger. Ja, okay. Ikke vil gerne vil have dem til at... Ja, ja fair nok. Ja. Men jeg synes, det er faktisk en interessant, en interessant snak også med det her med... Er, altså, og det er jo lidt det, er man i business for sin egen skyld, eller er man i business for kundernes skyld? Altså forstår du, hvad, hvad jeg siger? Ja. Fordi det her med, jeg har det enormt svært med min YouTube-kanal, i den forstand, at jeg, øh, jeg vil gerne lave det, jeg har lyst til at lave, men alt hvad jeg hører i, jeg har jo med i det her Project 24, hedder det, øh, hvor de siger, prøv at, du bliver nødt til at lave det, det din seere gerne vil have, altså det dine potentielle kunder gerne vil have, og det de søger efter, det de leder efter. Mm. Og jeg bare sådan, jeg bliver så træt, fordi at der er sådan en hårdfin balance imellem, ja, det giver, det giver jo rigtig god mening, rent logisk, mm. at det er det, og det er jo igen kunderejsen, vi skal, jo, vi skal jo pinde ind på det der, kunderne gerne vil have, men hvis det betyder, at jeg ikke har noget energi i det, hvis det betyder, at jeg ikke synes, det er sjovt, hvis det betyder, altså jeg er med på, at vi skal have noget grind, nogen steder, Øhm, men jeg bliver også nødt til at have noget, jeg synes er sjovt i processen. Mm. Ja. Men det er en hård, fin balance. Det er det. Altså, og jeg ligger jo, det ved du jo godt, jeg ligger jo meget over i, at, at det skal komme fra mig af. Det, jeg har behov for at komme ud med, eller behov af et, et skidt ord, øh, det, jeg har lyst til lyst at til. komme ud med. Det, jeg kan se, jeg havde behov for, øh, da jeg tog rejsen. Jeg tænker, der måske er nogen derude, der har det. Men så gør du det også lidt, ikke? Jeg gør så er det, det bare, fordi du bruger dig jo. selv som, som den potentielle kunde, egentlig? Ja, og, 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 og det er igen, det er en hård, fin balance, men, men det er det der med, at jeg skal ikke ud og skabe et behov hos kunden. Mm. Øhm, og om jeg prikker til et latent behov, måske. Øh, men det, der er vigtigt for mig i min forretning, det er, at jeg ikke er pushy. Mm. Øhm, og jeg tror, noget af det værste, jeg har kunne forestille mig, det er, hvis jeg får presset en kunde til at købe, eller måske ikke engang presset, men overtalt en kunde til at købe noget, de reelt ikke har behov for, øh, eller som de ikke er klar til. Fordi det er lige så meget det, og det er derfor, jeg også er sådan lidt det der med, om, om vi skal gå ind og prikke til det latente behov. Jeg sender noget ud, og så må folk blive klar i deres eget tempo, øh, og, og så køber de, når de er klar, hvis de er klar, hvis de bliver det, og hvis det er det, de har behov for. Hvad har det indflydelse på din kunderejse? Altså, hvad er, hvordan bygger du så din kunderejse op i forhold til... For mig lyder det jo... Jeg, jeg, altså, jeg kan sagtens se det. Det giver mega god mening, og det er... Det, jeg er også enig, egentlig. Sådan, det, det, det er super. Men for mig lyder det til gengæld som om, at der ikke er tænkt en kunderejse ind. Altså, forstår du, hvad jeg mener? Hvor at det kan godt sådan lidt hårdt sætte op lyde, som om, at Jamen, så tænker du bare sådan et lad i dig, jamen i dag har jeg lyst, det ved jeg godt det ikke er, men altså at i dag har jeg lyst til at poste det her, så det er det jeg poster, så, mm. så ser vi bare hvad der sker. Yeah. Øhm, men er der ikke, altså har du slet ikke tænkt rejsen ind på en eller anden måde, jo. eller hvad? Altså jeg har jo tænkt ind, at jeg øh, har en intention om hvad jeg gerne vil med det jeg poster. I øjeblikket der har jeg fokus på at øh, 
at vise folk, at jeg har en Facebook-gruppe, og at hvis de er ved at springe ud som soloselvstændige, så kan det være, at de kan få noget information der, som de gerne vil have. Øh, jeg vil gerne så... lige slå et slag for, at du har en mega spændende emne. Du teasede for et emne. Ja, i dag. Ja, hvad var ja. det, det var? Jamen, det er øh, tre årsager til, hvorfor man ikke kan få øje på løsningerne i ens solobusiness. Sådan. Så hvis man gerne vil høre det, så må man ind i din Facebook-gruppe. Ja. Godt. Præcis. Og det er jo egentlig på torsdag, men det hjælper jeg jo ikke noget, når I først hører den her om en uge, men så ligger den derinde, så I kan komme ind og se den. Så det er så fint. Og det er jo lige præcis det, jeg gør. Jeg, jeg, jeg deler noget inde i min Facebook-gruppe. Jeg går live en gang om ugen. Jeg poster det og siger, hvis det her er interessant for dig, så kom med ind. Øhm, og så deler jeg øh, et udklip af det efterfølgende og siger, hvis du har lyst til at se det, så kom med ind. Når jeg så har bygget nok op, det har jeg ikke endnu, men så kommer jeg til at og køre nogle challenges, og så vil jeg vise dem et produkt, som de kunne have lyst til, måske, som kunne være interessant for dem. Mm. Og det skal selvfølgelig hænge sammen hele vejen. Og så ved de jo også, at det er der, de skal lede efter dig. Altså, at det er der, præcis. de finder dig. Jeg ja. tænker også, der måske er noget i, som jeg sidder og tænker over, når du fortæller det her med, at kunderejsen for dine kunder er jo også brandingen. Altså, det er jo det her med, at du har meget, de meget dine posts så meget lette og genkendelige, jeg har den her guldfarve, sådan meget, øhm, ikke spirituelt, men det er sådan et, øh, let. ja, let og dejligt, man får lyst til at trække vejret, design, øh, så, så det er jo det, man, det, altså det ved jeg, og hver gang jeg ser noget på dig, så er det så er det, det. Ja. altså så er det sådan, det ser ud, øh, så det er selvfølgelig også en pointe i det. Ja, jeg, og man ved... kan sige, det er jo faktisk et af de der touchpoints, hvor de også lidt kan fornemme, hvad det er, de får, altså får, fordi de får ikke en hardcore business coach hos mig, som siger, at du skal følge den her plan, og så skår du en million på en nat. Nej, det ved jeg godt, det er overdrevet, det er der ikke så mange, der siger. Øhm, men, der er sikkert nogen. Ja, altså jeg så en i dag med, at du kunne lancere en, uh, lancere en uh, workshop på uh, en, en 5K workshop, altså hvor du kan tjene 5.000 dollar per workshop, tror jeg det var, på 72 timer. Jeg var slet, yeah, right. Nå, undskyld, det, det kan okay. godt være, at man kan. Øhm, men det er ikke det du får ved mig og det har jeg nemlig med i min grafik og som du også snakkede om så hele brandingen ligesom er det hedder også til at business det jeg kører i min, i min facebook gruppe det lugter også lidt af noget hippieagtigt blødt noget det sagde du <laughs> det sagde jeg, det er jeg ikke bare for at sige øhm, og det er bare meget mere touchy feely end mange andre business coaches øhm, og det er det her med at ligesom Lad kunden vide, hvad er det, du kan forvente, når du kommer til mig. Så de behøver ikke at tænke over, er hun øh, en benhård business coach? Det kan de godt se på grafikken. Det er hun ikke. Øh, hun er en mere blød business coach, og det passer også med den målgruppe, jeg henvender mig til, øh, som jo primært er soloselvstændige, som egentlig altså, bare gerne vil, vil kunne gøre det, de elsker, og kunne leve af det. Øh, og så behøver de ikke at tjene en million det første år. Altså, mm-hmm. Så Stille og roligt og let. Ja. Og... Ja, jamen det, det synes jeg lyder mega godt. Jeg har simpelthen sådan et brændende spørgsmål. Er vores netværk gået på sommerferie? Jeg tror det. Okay. Øhm... <laughs> synes det her? Jeg, simpelthen, jeg kom til at rykke over på, øh, på vores podcaststruktur. Simpelthen. <laughs> og jeg kan se, at øh, der er desværre problemer med at afspille vores øh, video. Så jeg tror simpelthen ikke, vi er live mere. Nej, men 
jeg kan ja. sige, at Britta, hun så med, og øh, Tanja, hun var også med. Og øh, ja, Tanja, hun spørger, hvad forskellen er på leads og kunder. Så det kan være, at vi lige skal vende den, mens jeg lige prøver at opfriske ja, her. Og den tager om... jeg lige så. Jamen, leads er, er jo folk, der ikke er blevet kunder endnu. Og man snakker om øh, kolde leads, lunkende leads og varme leads. Øh, kolde leads, det er, det kan man sige, det er der, hvor du er koldt canvas. Det vil sige, at du slår op i telefonbogen og ringer til folk. Øh, der skal man lige være opmærksom på, øh, markedsføringsloven kan der være nogle ting i forhold til, hvad du må og hvad du ikke må. Øh, lunkende leads, det kan være, at man har haft en øh, Facebook-konkurrence, hvor man har øh, samlet øh, kontaktinformationer igen. Der skal man have lov til, og altså, der er noget markedsføringsmæssigt, du må gerne gøre det, men du er nødt til at sige, at øh, du skal have lov til at kontakte dem. Du må ikke lave det til et krav, for at de deltager i konkurrencen, så vidt jeg husker. Mm, jo, det må, det må du ikke. Øh, hvad hedder det? Men hvis du skriver... Øh, hvis du siger ja her, så kontakter vi dig efterfølgende, så vil det være et lunken lead. Og varme leads, det er dem, der ligesom selv har skrevet på din hjemmeside, for eksempel og sagt, jeg vil gerne kontaktes med et tilbud. Mm. Øhm, så man har ligesom de her typer leads, og det er så der, man siger, jamen, det er dem, man helst gerne skulle konvertere til kunder. Så dem, jeg havde gang i at ringe til, i forhold til, til min foredrag, jamen, det er helt sikkert kolde leads, fordi de aner ikke, at jeg har tænkt mig at ringe til dem. De kender mig ikke mange af dem. Og man kan vel egentlig oversætte lead som sådan et, øh, et spor, eller en, øh, altså en person, som man tror kunne være en potentiel kunde. Ja. ja. Det tænker jeg. Jeg synes ikke, der er noget godt sådan enkelt dansk ord for det. Ja. Øhm, og jeg tænker også, at man, man støder ind i leads rigtig mange steder. Det kan også godt være, at jeg er sådan lidt CBS øh, du, du er jo meget, øh, også i, i, i de amerikanske farvande, ja. skulle jeg til at sige. Så ja. altså, det er nok også lidt sammen med det. Jeg kan lige øh, glæde os med, at øh, Facebook er up and running. Jeg tror, okay. det, var, øh, det var nok en øh, lokal fejl her over i det jyske, øh, nærmere betegnet på Urevej. Øh, så øh, det kører, som det skal. Perfekt. Øh, var der nogen, der havde delt deres wins? Det kan jeg ikke umiddelbart se, men øh, Britta, hun skriver, jo, der er I er live, og øh, Sanja, hun skriver, vi er her. Så. Sådan, godt. Ja. Nej, Bye. der er ikke nogen wins, så det er lige en opfordring til, øh, til netværket derude. I må meget gerne lige skrive jeres wins, så kan vi lige tage dem. Ja, så kan vi slutte af øh, på dem. Slut med dem, ja. hvis det er. Ja. Diana, er der noget, vi mangler at komme rundt om? Nej, jeg tænker, at øh, hvad har vi skrevet her? Det her med, at, øh, at man, det har vi været lidt rundt om, det her med, at man skal ikke lede efter... Det kan være, at jeg skal prøve at lave sådan en opsummering, som du plejer at være så god til. Ja, øhm, det. Så det her med at finde ud af, hvordan er det, du konverterer dine kunder? Start der, fordi at når du ved, hvordan du gerne vil konvertere dine kunder, jamen, så er det også nemmere at lave din, din kunderejse. Ja, Sonja, du vil gerne øh, ja. inkludere noget, var jeg ved at sige. Det vil du ikke. Du vil gerne jo. sige noget. Ja. Jeg vil gerne lige inkludere noget, vi er så inkluderende. Øhm, og jeg tænker, når nu vi siger det der kunderejse, det jeg synes, der har gjort det nemmere for mig, fordi hold op, jeg synes, det har været svært, det der med kunderejse, det er at tænke på din kundes udvikling. Især hvis du er coach. Jamen, hvor er de, når du først skal have kontakt med dem? Hvor skal du have dem hen af? Eller hvor skal du have dem hen af? Hvor vil de gerne hen af? Og hvad har du, der kan hjælpe dem med at komme den vej? Og yes. det kan jo så måske... Hjælp dig til kunderejsen, tror jeg. Og det tror jeg, du har ret i, for det er jo så også med til at gøre din... Altså, det hænger også sammen med din markedsføring og Precis. din branding og det her. Fordi at det, du skal med din markedsføring, det er jo netop det med at fortælle, hvad er det for en transformation, du kan lave. Så hvad er det, der, hvad er det for en, en... Fra når de køber dig, altså fra når du konverterer dit lead 
til en kunde, hvad er det så for en transformation? Det er jo mange, mange trælse ord. Hvad er det for en transformation, din kunde kommer til at gennemgå derefter? Fordi det er det, der kommer til. Din kunde vil gerne vide, hvor er det, hvor er det du får dem hen? Hvad er det deres endgame, det er? Altså for os, der handler det jo om det her med i netværket at have et fællesskab og et sted, hvor vi kan lære og hvor vi kan øh, hvad hedder det, være være sammen om at øh, være soloselvstændig og have, have et godt netværk. Ikke? Øhm, og det er, jo, det er jo sådan en ongoing, og det er også derfor, at det er en ongoing ting, netværket, fordi det er en ongoing, altså det er sådan en ongoing ting. Øh, det er ikke ja. en, en, jeg er her, og mit slutmål er her, og det er det. Her er ideen jo, at det er en ongoing proces, som man bliver ved med at være i, og som bliver ved med at være interessant, fordi man gerne vil blive ved med at have det her netværk, fordi det er mega fedt som soloselvstændig at have nogen, sololegaer, eller kollegaer. Øhm, så, vi, så den, ja. Vi tager dem jo netop fra den der udviklingsrejse med at være virkelig soloselvstændig og sidde derhjemme selv i det tomme hus, mens alle andre er afsted på arbejde eller i skole, eller hvad man har at dele hus med, til at man føler, man er en del af et fællesskab, selvom man bibeholder sin selvbestemmelse. Ikke? Så mm. man har fællesskabet, som man vil have fra en arbejdsplads, men man har ikke den trælse chef, der vil bestemme over en, eller en kollega, der gør det på en anden måde, end man synes, man skal gøre, eller alt det der. Ja, lige nøjagtigt. Yes. Okay, så konverter- hvorfor vil du gerne konvertere dine kunder? Og så hvad er det for nogle points? Hvor er det, du har kontakt med kunderne? Hvad er det, de ser fra dig? Hvad er det kontinuerlige i? Jeg er altså virkelig øh, på den høje øh, ranke med mine ord i dag, kan jeg mærke. Det er også det, Tour de France, så du skulle lige have sagt, at jeg er på den høje klinge. Ja, okay. øh, og, og ja, det er øh, valgt sådan... Nej, okay, no mind, jeg siger ikke Tour de France. Øh, men det her med, hvad er det, det, hvad er det, der gør det ens? Hvad er det, der giver den her smooth rejse, hvor at de skal ikke tænke over det? Det er egentlig, du gør det nemt for dem at sige, at det næste step, det er bare at klikke på det her. Det er bare at sige, at ja, selvfølgelig vil jeg gerne ind og have den der freebie, så jeg klikker bare på den der. Selvfølgelig vil jeg gerne være med i den her facebook gruppe, selvfølgelig vil jeg gerne købe den der tripwire, fordi at du har givet mig så meget gratis værdi, selvfølgelig vil jeg gerne købe det næste produkt, fordi du har givet mig så meget værdi, og det er det, jeg har behov for nu. Så det her med at få den her rejse gjort så nemt som muligt, det betyder, at du har styr på, at din hjemmeside den er nem og overskuelig, du har styr på, at man ikke skal klikke en million gange for at få noget, du har styr på, at dine links virker, så når du sender noget ud, så kommer man rent faktisk derhen, hvor, hvor man tror, man kommer hen. Øhm, og du har styr på, at man ikke skal ud ja, netop at lede efter Facebook-grupper øh, eller Instagram-profilen, eller hvad det er. Sørg for at have kontaktmuligheder. Øh, jeg, jeg har lige hørt en øh, podcast-episode i dag fra øh, Trine Ravnkilde og Christina Klitsgaard. De har det her online-kursusklubben. Og de har den ting, de... Øh, kæmpe fejl, de har begået, og jeg kunne godt klappe mig selv lidt på skulderen over, at det har vi ikke, den fejl har vi ikke begået, men der er simpelthen, at det år, de har haft podcast nu, der har de glemt at sætte deres egne profiler med i show notes, så de har ikke, de har ikke linket til deres hjemmesider, de har ikke linket til deres Facebook, de har ikke linket til deres freebies, de har ikke linket til noget som helst. Og det er jo det, det, er det der med, så er det altså svært for kunderne nødvendigvis at finde dem, hvis de ikke kender dem i forvejen. Så det der med at have styr på de ting, når du laver nyhedsbreve, sørg for, at det skal være nemt overskueligt, men du skal stadigvæk have så meget information med, hvor at, at man, skal, man skal få den information, der er nødvendig. 
og føle, at det er okay at forlade nyhedsbrevet, uden at skulle klikke. Altså, man skal ikke lave clickbait-overskrifter. Det er egentlig lidt det. Mm. Fordi det er vildt irriterende. Ja. Øhm, og så er det et samme der, som jeg nævnte tidligere, med salgssider. At lade være med at have din øh, menu synlig på din salgsside, for eksempel, fordi det giver forvirring. Altså, det giver... Det her med, at jeg skal også lige, og jeg skal også lige, og jeg skal også lige. Nej, det er ikke det, hvor du er på en salgside, eller en landingpage, eller hvad du nu vil kalde den. Der er ingen grund til, at du er der, og derfor tryk på den der købknap, eller tryk på den der nyhedstilmeldelsesknap. Nyhedstilmeldelsesbrevsknap. Svært ord. Øhm, yes. Så det er egentlig det, hmm. det handler om. Giver det mening? Kom jeg omkring det hele? Det synes jeg, du gjorde. Ja. Det synes jeg, du gjorde. Ja. Øh, vi har to wins i netværket. Ja. Fedt. Ja, Tanja hun skriver, at hun holdt en Facebook Live med et superspændende emne, så det er jo bare dejligt. Sådan. Og Brisa hun skrev, at, eller skriver, at hun har fået cirka halvdelen af kunderne på et nyt produkt, inden promotionen eller promotion, slutter med udgangen af måneden. Så det er jo super godt. Dejligt. Dejlige wins der. Ja, tillykke med dem. Og så må du lige sidde derude og lytte, eller ikke lytte, men øh, tænke over, hvad din ugens win er. Og måske gør det som en lille øh, fast rutine også, at, at du lige øh, stopper op og tænker, hvad har egentlig været ekstra fedt i den her uge? Mm. Det synes jeg er en øh, god måde at gå på sommerferie på. Ja. Så øh, tak fordi, at øh, du har lyttet med til sæson 1 af podcasten. Det er vi øh, ekstremt glade for. Og hvis at, øh, du har nogle spørgsmål eller noget, så øh, finder du vores kontaktinformation i show notes. Det gør du nemlig. <laughs> og øh, så må du have en øh, rigtig, rigtig, rigtig dejlig sommer. Vi vender stærkt tilbage med sæson 2. Det gør vi. Med det nye navn. Ja, lige nøjagtigt. <laughs> Solo selvstændig. Woo! God sommer. God sommer. Hej hej.